1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant. Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet site internet fabien-de-cosmos.com Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Krishna Murti était l'une des personnalités indiennes les plus connues du XXe siècle et pourtant, il est difficile de le présenter avec précision. Il n'était pas un philosophe, au sens où nous l'entendons en Occident, ni même un penseur au sens large, et si je m'aventurais à dire qu'il était un guide spirituel, on m'opposerait sûrement, et à juste titre, que lui-même n'a jamais eu cette prétention, et surtout, qu'il rejetait tous les soi-disant maîtres à penser, les idéologues et les gourous qui prétendent détenir la vérité. Et pourtant... C'est un fait qu'il était considéré comme un messie en Inde et qu'une bonne partie de sa vie, il a donné des conférences devant des milliers de personnes, fascinées par son discours et par son message, aux états unis en Angleterre, en France, qu'il a échangé avec les esprits les plus brillants de son temps et que ses prises de parole, retranscrites, constituent aujourd'hui une œuvre considérable. Tellement considérable d'ailleurs, il faudrait sans aucun doute plusieurs audios pour en faire le tour et c'est pourquoi ici je ne vous conseillerai que deux petits recueils de conférences sûrement les plus célèbres « Se libérer du connu » et « Trouver la paix ». Et comme je souhaite aller tout de suite à l'essentiel je ne vais pas m'arrêter sur sa vie elle-même mais plutôt tenter de vous conduire au cœur de sa pensée à la fois limpide étonnante et surtout, aujourd'hui encore, extrêmement pratique. Si l'on veut comprendre Krishnamurti, il faut garder à l'esprit une phrase, sans doute la plus importante, et qui résume à elle seule la quasi-totalité de son message. La vérité est un pays sans chemin. Qu'est-ce que cela veut dire eh bien simplement que si vous souhaitez atteindre la vérité de l'existence, il ne faut suivre les enseignements de personne. Aucun maître, aucun guide, aucune église, ni aucune idéologie et aucun parti politique. Quiconque se présente comme porteur de la vérité est un menteur qu'il faut fuir. D'emblée, toute figure du maître est remise en cause et donc avec elle, toute idée d'apprentissage et plus largement, de tradition. Krishnamurti se pose en rupture avec cette dernière, ce qui fait de lui une sorte d'exception, voire une curiosité, dans le contexte de l'Inde et de l'hindouisme. Pour lui, la vérité n'est pas une idée. Ce n'est pas un enseignement qui viendrait de l'extérieur de nous et qu'il s'agirait de comprendre intellectuellement. Ce n'est pas un système. En un mot, la vérité n'est tout simplement pas transmissible parce qu'elle n'est pas un contenu, mais un état. Un état de conscience. De la même manière, elle n'est pas non plus un idéal à atteindre. En réalité, la vérité est à trouver en soi-même. Tout homme est en mesure d'accéder par lui-même à la connaissance de la vérité sans avoir à passer par un intermédiaire. Tout homme est en capacité d'accéder à la connaissance de la vérité et donc de se libérer de toutes les tutelles Religieuse, spirituelle ou politique. Toutes ces institutions reposent sur un savoir, un corps de doctrine organisé et donc sur un certain prosélytisme. C'est le propre d'une institution religieuse ou politique de revendiquer de manière totale la possession de la vérité et de dire que toutes les autres en sont ignorantes. En ce sens, toute institution repose sur un savoir précis. Or, pour Krishnamurti, et c'est une idée que j'avais pu développer par ailleurs, le savoir n'est pas la connaissance. Parce qu'atteindre la connaissance, c'est renaître à travers ce que l'on sait. On peut savoir une chose, mais ce n'est pas cela qui va changer notre vie. Pour que notre savoir résonne véritablement en nous, il faut l'intégrer à soi, le ressentir en nous-mêmes. Un homme de connaissance, c'est donc celui pour qui le savoir n'est pas juste théorique. C'est bien plus que cela, quelqu'un dont le savoir l'a transformé, pour ainsi dire, de l'intérieur. La connaissance c'est donc un stade qui dépasse le savoir et où l'on renaît à soi-même parce que l'on est mis en présence de quelque chose de plus profond et que la seule pensée ne peut pas atteindre. Mais quelle est cette chose qui constitue la connaissance Pour le dire très simplement, quand Krishnamurti parle de la connaissance, il parle de l'attention que l'on porte à la réalité telle qu'elle est en elle-même, et non la réalité telle qu'elle est pour moi. La connaissance, c'est donc la connaissance du soi. Mais cela ne suffit pas encore à nous le faire comprendre. Le soi, c'est ce qui va au-delà de ma subjectivité, et donc au-delà du point de vue qui est le mien quand je regarde le monde. Lorsque je me concentre sur quelque chose, par exemple, d'une manière générale, je le regarde en fonction de moi et de tout ce qui m'a permis jusque-là de me structurer, c'est-à-dire ma langue maternelle, mon éducation, mon savoir, et je tente de traduire ce que je regarde en fonction de ce que je sais déjà pour me le rendre plus compréhensible. C'est ainsi que je l'assimile à mon esprit, que je le classe dans une petite boîte, pour ainsi dire, afin de faire de cet objet inconnu, jusqu'ici pour moi, quelque chose de connu. Autrement dit, dans la vie quotidienne, l'intelligence tient une place essentielle, car il s'agit, par mon intelligence, de comprendre une chose et ensuite de l'ordonner par rapport à tout ce que je sais déjà. Or, explique Krishnamurti, une telle démarche ne permet pas de comprendre quoi que ce soit, si tant est que comprendre est la moindre importance. Une telle façon de regarder le monde est tout simplement la conséquence d'un conditionnement, dit-il, notion fondamentale chez lui. Notre rapport au monde, et même tout ce que nous sommes, est la conséquence d'un conditionnement. C'est-à-dire, comme je le disais, celui de la société qui nous a vu naître et donc de toute notre culture, notre langue, notre éducation, l'histoire dans laquelle nous nous inscrivons et dont, a priori, nous ne pouvons pas sortir. Et ainsi, toute chose dans le monde nous apparaîtra toujours sous l'angle qui est celui que notre conditionnement nous permet d'avoir. Autant dire que c'est toujours un point de vue très restrictif et qui nous reconduit toujours vers nous-mêmes, vers nos croyances, nos façons de penser et nos peurs. Et comme selon les sociétés, le conditionnement n'est pas toujours le même, les hommes sont donc toujours divisés entre eux du point de vue de la culture, mais aussi divisés intérieurement d'un point de vue spirituel. Or, c'est justement de cela qu'il s'agit de se libérer. Atteindre le soi, c'est précisément se libérer de ce conditionnement et donc cesser de voir le monde, ou du moins ce qui nous entoure, à travers lui. C'est un peu comme si nous portions des lunettes noires qui nous empêchaient de voir les choses telles qu'elles sont. Simplement, nous ignorons que nous les avons. Ces lunettes noires, nous les portons depuis notre naissance et c'est pourquoi, avec le temps, nous pensons que la réalité en dehors de nous correspond à ce que nous en percevons. Nous sommes toujours en décalage par rapport au monde et en lutte avec nous-mêmes, toujours en quête de quelque chose qui nous manque. La libération consiste dès lors à ôter ces lunettes noires et donc en clair à nous déconditionner pour enfin accéder à la connaissance, ce qui correspond pour Krishnamurti à une révolution totale de la psyché, une révolution intérieure. Mais alors maintenant, comment faire pour enlever ses lunettes et donc accéder à la réalité La réponse de Krishnamurti est très simple. Il faut cesser de penser. D'une manière générale, notre esprit est en permanence assailli par toutes sortes de pensées. Et si vous tentez cette petite expérience chez vous, qui consiste à faire cesser le flux de pensées qui vous traverse, vous verrez à quel point celui-ci va revenir, encore et encore. La pensée, explique-t-il, nous ramène toujours vers quelque chose de connu. Il n'est pas question pour Krishnamurti de dire qu'il faut faire cesser toute pensée le temps, mais simplement que la pensée doit être remise à sa place pour faire en sorte qu'elle ne nous envahisse pas sans cesse. Elle a bien sûr son utilité pour les hommes, par exemple la science, mais elle n'est pas l'essentiel de l'homme. Elle consiste à chercher des repères pour ensuite donner une structure à ce que nous percevons du réel. En ce sens... Elle cherche la sécurité. Krishnamurti dit que la pensée est toujours bourgeoise, non pas parce que seuls les plus riches sont en mesure de penser, mais parce que la pensée en elle-même a pour vocation de nous rassurer face à quelque chose d'inconnu et qui nous inquiète. Elle refuse l'ouverture à ce qui ne se soumet pas à ses propres lois en l'occurrence, les lois du langage. Autrement dit, comprenons bien que faire cesser la pensée, c'est mettre fin aux mots, au discours. C'est faire droit au silence, lequel constitue la seule voie d'accès au réel. Et cela parce que la pensée renvoie toujours les choses à distance de nous. Elle les transforme en concepts. Et en effet, il est toujours tentant de discourir sur ce qui nous fait peur pour essayer de l'apprivoiser. Mais la vérité pour Krishnamurti, c'est que la peur ne cessera jamais de cette façon. Il pense que ce n'est pas en parlant pendant des heures de ce qui nous inquiète que nous pourrons concrètement nous en délivrer. Les mots nous renverront toujours vers des catégories qui sont issus de notre éducation et de notre savoir, et qui, à ce titre, sont toujours tournés vers le passé, toujours en retard par rapport aux choses. Ils nous permettront peut-être, à travers des concepts, d'en savoir plus sur l'objet de notre peur, mais ils buteront toujours pour Krishnamurti sur la peur elle-même, qui sera toujours plus forte. Au contraire, estime-t-il pour calmer une angoisse ou une peur, il faut y faire droit. Accepter de la regarder en face, pour ainsi dire, en silence. Il faut se taire et donc cesser de déplorer ce qui nous arrive. Ou pour le dire encore autrement, il faut y être attentif. Il faut être attentif aux choses telles qu'elles sont, et non telles qu'elles sont pour nous. Cesser de les voir en fonction de soi, mais les regarder comme si d'une certaine manière, nous n'étions plus là, ou encore comme si nous faisions abstraction de nous-mêmes. L'attention n'est pas intellectuelle. Elle ne cherche pas la compréhension, mais le détachement par rapport à la pensée et donc, par rapport à ce que l'on connaît. Et le résultat d'un tel regard, c'est paradoxalement que nous sommes plus présents au monde. Comprenons bien ici que cette notion d'attention n'est pas pour Krishnamurti qu'un simple conseil parmi d'autres. C'est là l'essentiel de tout son message. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous par exemple... Quand, pour la dernière fois, vous avez été vraiment attentif à quelque chose C'est-à-dire, encore une fois, quand avez-vous vraiment fait droit au réel en silence Cela consiste à regarder et à écouter sans rien faire et surtout sans penser. C'est une chose qui n'est pas évidente pour nous, car tout au quotidien nous ramène à une certaine distraction. Nous nous étourdissons dans le flux incessant des actualités que nous suivons sur des écrans, mais nous perdons l'attention que le réel lui-même mérite, ici et maintenant. Être attentif au réel et non à ce qu'on nous dit de lui, comme le font les médias par exemple, c'est être à nouveau présent au monde. Il ne s'agit donc pas de se retrancher du monde, comme on le croit souvent quand on parle de méditation, et un peu à la manière de la citadelle intérieure si chère aux stoïciens, mais justement, au contraire, de s'ouvrir à lui, et cela précisément en cessant de parler, en faisant abstraction de soi-même, en rompant avec son propre conditionnement, en laissant son passé derrière soi. Être attentif, c'est donc atteindre un niveau supérieur de conscience. Alors d'un point de vue extérieur, cela semble assez compliqué. Mais pour Krishnamurti, au contraire, cela relève de la simplicité même. C'est compliqué tant qu'on se dit qu'il faut s'y mettre et qu'en ce sens, on reconduit le processus de la pensée. C'est compliqué tant qu'on se place encore du côté extérieur de la chose, c'est-à-dire de la méditation, et qu'on cherche à la comprendre intellectuellement et donc à la rattacher à des catégories qui nous sont connues. Mais en réalité, de façon très concrète, N'importe qui peut le faire et même n'importe où, dans la rue par exemple, au milieu de la circulation et du bruit des voitures, dans l'autobus, dit Krishnamurti, ou même pendant ses conférences. Il suffit de laisser faire les choses, donc de ne plus chercher à les maîtriser et de leur accorder toute notre attention une attention totale dans le silence intérieur. Il faut cesser de se demander comment le faire, ne pas s'interroger sur la manière dont les choses doivent se passer. Quel endroit Quelle position prendre Quel créneau horaire Un peu comme un touriste qui préparerait un voyage pour les vacances mais dont l'esprit serait tellement accaparé par les détails de l'organisation du voyage qu'il ne profiterait jamais de rien. Il faut le faire, ou ne pas le faire. Et c'est à cette condition que la vérité du réel nous apparaît, dans ce qui nous était jusque-là insignifiant, mais qui désormais relève d'une présence, voire d'une importance, d'autant plus haute. Chaque objet, dans ses moindres détails, chaque couleur, chaque son, la plus infime vibration de ce qui est en mouvement devant nous, résonne désormais en nous, dans le silence que nous faisons pour l'accueillir. La plupart du temps, dans notre vie quotidienne, nous pensons être attentifs à ce qui nous environne. Mais en réalité, tout nous échappe, et cela parce qu'à chaque instant, nous mettons entre le monde et nous toute une série d'images, de représentations, de pensées et donc de mots et c'est précisément de tous ces intermédiaires qu'il s'agit de se délivrer. En ce sens, comprenons bien qu'il ne s'agit pas ici d'essayer de se concentrer. L'attention n'est pas la concentration. Quand la concentration consiste en un effort sur soi, pour se retirer en soi-même, l'attention, au contraire, est un mouvement vers l'extérieur, c'est-à-dire une ouverture grâce à laquelle tout devient clair, sans effort. Être attentif, c'est être ouvert à ce qui nous est inconnu, à ce qui est autre, et qui donc, d'une manière générale, nous indispose, nous fait peur, nous rebute. Krishnamurti explique que pour saisir ce qu'est une attention véritable, il faut s'imaginer avec un serpent dans sa chambre. Face à lui, on serait attentif à chaque reflet de lumière sur ses écailles, on observerait sa façon de se déplacer, on sentirait même à quel point il peut être tranquille ou agressif. Être attentif, c'est voir les choses telles qu'elles sont, et c'est donc le seul moyen de faire droit à la vérité et partant de se libérer de tout ce qui conditionne notre rapport au monde. Pourquoi Eh bien simplement parce que quand on est vraiment attentif, le « moi » s'efface. On s'oublie soi-même dans l'attention qu'on porte à une chose, et donc il y a libération. Comprenons bien ici que cette libération n'est pas simplement libération par rapport à notre conditionnement, mais aussi et surtout libération par rapport au « moi », c'est-à-dire à notre propre personne, au « je », et ensuite à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, et de notre identité personnelle. Et quand on fait abstraction de soi-même, alors tout conflit disparaît en nous. C'est une libération au carré, au sens où l'état dans lequel on se trouve à ce moment-là ne connaît plus de point de départ, ni de point d'arrivée, il n'y a plus ni début, ni fin, et donc ni passé, ni futur. Il reste alors le présent lui-même, auquel on attribue son attention dans l'acte même de la méditation. Et ainsi, c'est au cœur de l'instant présent que l'on touche à une certaine forme d'éternité, tout simplement parce qu'on n'est plus pris par le temps. On ne lui donne plus la possibilité de nous emporter, parce qu'on est alors débarrassé de ce qu'on portait jusque-là en nous-mêmes, comme les mauvais souvenirs ou les rancœurs du passé. On s'inscrit dans le temps, ce qui est très différent, et donc, on en épouse le mouvement. Le résultat, c'est que le monde est toujours neuf et vivant. Tout ce qui nous apparaît prend l'aspect d'une éternelle jeunesse, c'est-à-dire qu'on voit toujours les choses, comme si c'était la première fois qu'on posait le regard sur elle. C'est un peu comme quand vous voyagez en train. Confortablement installé dans votre fauteuil, vous ne pensez pas au fait que le train file à 300 km h Pour vous, c'est comme s'il était immobile. Pourtant, il est bien en mouvement, et vous avec c'est simplement que vous ne vous en rendez pas compte. Et cela, parce que vous vivez les choses de l'intérieur. Autrement dit, vous ne faites pas que les penser et donc les voir à distance. Pour ceux qui restent à l'extérieur du train, la vitesse leur paraît élevée. Et c'est pourquoi ils ont le sentiment que la vie va toujours trop vite. Ici, c'est la même chose. Dans le silence intérieur qui est le vôtre, vous épousez le mouvement du réel et le résultat, c'est que ce mouvement est toujours au présent. Et comme vous considérez les choses dans un présent qui ne s'arrête pas, on peut dire que vous êtes au cœur de l'être. Tant que vous ne ferez pas cette expérience, explique Krishnamurti, vous continuerez à vous débattre avec le réel, c'est-à-dire par exemple à courir après le temps, à déplorer que le monde ne soit pas conforme à ce que vous en attendez, ou encore à souffrir continuellement d'un désir de possession qui vous travaille. Il vous manquera toujours quelque chose, et cela parce que vous sentirez bien en vous une soif d'être, c'est-à-dire de stabilité, et de plénitude qui ne sera jamais satisfaite. Bref, la paix sera impossible. Ici, nous sommes au seuil d'un point fondamental, car quand j'ai commencé à parler de Krishnamurti tout à l'heure, je suis parti de cette citation. La vérité est un pays sans chemin. La vérité est c'est la ligne directrice de tout le message de Krishnamurti. C'est pour ainsi dire le fil d'Ariane qui nous permet de nous retrouver dans le labyrinthe de ses conférences. Or, quelle est cette vérité précisément, sinon l'expérience de l'être dont je viens de parler Atteindre la vérité explique Krishnamurti, c'est faire l'expérience de l'être par l'attention portée au monde. Comment est-ce que cela fonctionne de manière concrète Quand vous accordez votre attention à une chose devant vous, n'importe laquelle, disons un arbre par exemple, cet arbre vous apparaît avec une présence qu'il n'avait jamais eue avant, c'est-à-dire quand vous passiez devant lui sans y faire attention. Or, cette attention que vous accordez maintenant à cet arbre abolit la distance entre vous et lui. Il y a bien sûr une distance physique, mais la distance psychique, qui vous distinguait jusque-là de l'arbre, disparaît quant à elle totalement. Il n'y a plus de séparation entre vous et la chose. En clair par l'attention que vous accordez aux choses, celles-ci font partie de vous et vous les ressentez intérieurement. Elles vous traversent et ne font plus qu'un avec vous, dans une parfaite unité et en totale harmonie, si bien que tout se produit sans aucun effort. L'attention est donc la rupture avec la pensée laisse place à la seule présence de l'arbre qui, pour ainsi dire, vous envahit. Nul besoin ici d'un savoir particulier sur l'arbre, comme le nom de son espèce, par exemple. Nul besoin d'image ou de représentation de l'arbre, puisque vous avez désormais la connaissance intime de son être même. C'est un peu ce que l'on ressent quand on écoute quelqu'un très attentivement, quelqu'un qui vous captive et à qui vous êtes totalement attentif, vous ressentez en vous ces paroles, elles vous traversent et résonnent en vous. Vous êtes alors ouvert à l'extériorité. Simplement, au cœur de cette expérience, cette chose à laquelle vous êtes attentif vous fait toucher du doigt votre propre présence. Ou pour le dire encore autrement, l'être de l'arbre ou de celui qui parle n'est pas différent ou séparé du vôtre. L'ensemble de ce qui existe ne fait qu'un, sans aucune séparation, aucune division. Être attentif c'est donc prendre conscience de cette unité, mieux encore, c'est la vivre. Elle n'est pas un concept ou le fruit d'une pensée, mais d'un acte qui est l'attention au réel. Et ainsi, si vous tentez l'expérience, pour Krishna Krishnamurti, vous serez à la fois l'observateur et l'observé. En observant l'être de l'arbre, par exemple, c'est à votre être même que vous ferez droit et qui vous apparaîtra dans toute sa force. Et alors, vous vous sentirez vivant, comme jamais auparavant. A l'inverse, si vous ne faites que penser cette unité, vous la réduisez à une simple représentation intellectuelle et donc à une image de la réalité vous vous représenterez vous-même comme un observateur qui regarde quelque chose à l'extérieur de lui et qui sera, elle, l'observer. La pensée ne fera donc que reconduire la distance entre les deux. L'observateur, c'est le savoir, dit Krishnamurti. C'est l'entité conditionnée. C'est celui qui perçoit l'expérience et qui l'évalue. Il est, pour ainsi dire, le centre et ce qui est observé se trouve en périphérie. C'est ainsi que, d'une manière générale, on observe, à partir et en fonction, de soi-même, de son moi, et du savoir qu'on a accumulé. C'est pourquoi il est rare qu'on soit vraiment attentif à ce qu'on regarde, et qu'on accorde vraiment notre attention à ce qui est présent devant nous. D'une manière générale, on est séparé des choses par le savoir qu'on a accumulé sur elles, et donc on les classe dans des petites boîtes, ce qui est bien commode parce que ça nous aide à les maîtriser, mais dans le même temps, ça les renvoie toujours à distance de nous. Or justement, le connu, pour Krishnamurti, ne peut pas connaître l'inconnu. Pour connaître ce qui nous est inconnu, il faut oublier le connu. Il faut en quelque sorte lâcher prise. C'est pourquoi si vous cessez de penser à ce que vous savez déjà et que vous commencez à être attentif à quelque chose, alors vous vous effacerez en tant qu'observateur. Vous ne vous verrez plus comme le centre. Et même il n'y aura plus de centre du tout. Dans son livre « Trouver la paix », Krishnamurti dit, je cite, « Quand l'esprit est réellement silencieux, naturellement et sans effort, l'observateur, le penseur, cesse d'être. » Fin de citation. On ne peut pas le dire plus clairement que Krishnamurti lui-même. Quand on cesse de penser on cesse de se voir soi-même comme le centre du monde, c'est-à-dire comme celui qui donne un sens aux choses. La distance entre l'observateur et la chose observée est alors abolie. L'observateur devient l'observé. Les deux ne font plus qu'un. Le résultat, si vous faites cette expérience de méditation, c'est que vous regarderez et vous écouterez en faisant abstraction de vous-même, de ce que vous êtes, de vos références, de votre savoir, bref, de votre passé. Vous adopterez un regard débarrassé de tout ce qui empêche de voir les choses pour elles-mêmes, un regard neuf, et ces choses vous apparaîtront comme si c'était la première fois. Pour Krishnamurti, la vérité se dévoile ainsi, sans effort. Donc, si l'on veut résumer, on peut dire que l'être, pour Krishnamurti, c'est la vérité elle-même, laquelle se dévoile dans l'attention qu'on lui porte. Mais cela ne suffit toujours pas pour comprendre ce qu'est cet être en lui-même. Qu'est-ce que l'être exactement et donc pour poser la question autrement, que sommes-nous nous-mêmes Quelle est notre vérité profonde Réponse de Krishna Krishnamurti, nous ne sommes rien. Notre être, c'est du vide. Et c'est précisément pour fuir cette vérité que nous ressentons au fond de nous et qui d'une manière générale nous fait peur, que nous nous dispersons et courons dans tous les sens au quotidien, afin de ne pas lui faire face. Mais estime Krishnamurti, cette fuite est inutile, puisque ce à quoi nous tentons d'échapper, c'est précisément ce que nous sommes. Où que nous allions, nous le retrouverons toujours, et la vérité de notre être nous éclatera au visage, sans cesse, avec d'autant plus de force, que nous n'avions pas voulu la voir. C'est tant que nous cherchons à l'éviter, que la vérité de notre être, dans sa vacuité totale, nous fait peur, et que nous nous débattons désespérément pour trouver quelque chose auquel nous rattacher, afin de continuer à croire que notre être repose bien sur quelque chose de solide. Mais non, dira encore celui ou celle qui ne veut pas l'admettre, mais non, ce n'est pas possible. En tout cas, pas pour moi. Je suis bien quelque chose. Je suis un homme ou une femme, avec un nom, une famille, une adresse, un numéro de sécurité sociale. Je suis allé à telle école, où j'ai suivi les cours de Madame Intel, et ainsi de suite. Mais la vérité, estime toujours Krishna Krishnamurti, c'est que tous ces éléments sont artificiels par rapport à l'être lui-même. Ils ne le définissent en rien. Et il faut bien comprendre ici que plus on tente de combler un vide par des attributs qui sont forcément artificiels, on ne fait que rendre ce vide encore plus évident et donc encore plus profond. Tout cela, ce ne sont que des images, dit Krishnamurti, des représentations qui créent le « moi » et qui nous empêche d'avoir accès à l'être. Mais le déni du réel n'est pas la preuve que le réel n'existe pas. C'est juste la preuve qu'on en a peur. Or, quand on fait droit à la vérité et qu'on la regarde en face, alors toute crainte disparaît, ainsi que tous les affects qui nous rattachent à la croyance en un « moi », en une identité personnelle, et qui peuvent nous faire souffrir. C'est dans la mesure où nous ne cherchons plus à nous raccrocher à des artifices pour définir et justifier notre être que tout motif de haine ou de crainte s'efface. La paix s'impose en nous d'elle-même, simplement et sans effort, dans le désintéressement et dans la rupture avec tout but. Pourquoi Eh bien simplement parce que, explique toujours Krishnamurti, c'est l'effet de la pensée, de nous voir nous-mêmes comme des personnes précises, distinctes des autres, c'est-à-dire des individus. C'est le travail de la pensée qui fait naître ce genre de catégorie et qui, partant, place chacun à distance des autres et à distance de soi-même. Quand je me pense moi-même, je me mets à distance de moi, ce qui fait naître en moi de la confusion. Pour Krishnamurti, l'homme de la modernité souffre des concepts qu'il a inventés pour se penser lui-même et donc s'éloigner toujours plus de l'être. D'où toutes les pathologies psychiques que la psychanalyse est, selon lui, bien en peine de soigner parce qu'elle ne fait que ramener celui qui souffre à l'exploration de son moi, alors qu'il faudrait au contraire le tirer vers l'être et lui apprendre à s'oublier dans l'attention au monde. Le travail de la pensée appliqué au moi ne peut que se perdre dans un labyrinthe et à terme sombrer dans l'illusion et le mensonge. Si le moi n'existe pas, alors tout ce qu'on pourra en dire sera faux et n'aura pas d'autre effet que de nous faire souffrir encore davantage et de nous faire perdre toute énergie. A l'inverse, l'attention portée à l'être met un terme à toutes les séparations entre nous et le monde. Et dans la mesure où il y a une unité entre l'homme et le monde, rien de ce qui peut arriver ne nous fait plus souffrir. La peur disparaît d'elle-même. Il est possible de s'affranchir de la souffrance, donc, mais à condition de désapprendre tout ce qu'on a appris, de changer de manière de regarder le monde autour de nous et de le considérer comme un objet, voire un outil, qui ne serait là que pour satisfaire nos désirs, les désirs d'un moi qui serait au centre de tout. Le grand problème de l'homme moderne, explique Krishnamurti, c'est de tout réduire à de la pensée. C'est de tout transformer en concept, à commencer par le vivant lui-même. L'homme moderne, ou du moins l'homme d'une modernité mal comprise, s'imagine qu'il peut tout connaître par l'intelligence, c'est-à-dire grâce à la science par exemple, et qu'il peut saisir la vie, par un simple travail de définition et de mesure. Or, la vérité de la vie, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'être, échappe à toute mesure. L'être n'est pas mesurable, il est incommensurable, au-delà de toute mesure. Tant qu'on le tient pour une quantité, que l'on pourrait mesurer à partir de données mathématiques, on entretient et on augmente la distance qui nous sépare de la vie elle-même. On fabrique des images qui s'interposent entre soi et le monde de sorte qu'on ne le vit pas de l'intérieur, mais comme un objet à distance. En conséquence de quoi, tout devient une affaire de maîtrise technique et de performance. De même, sur le plan de l'action, on crée des normes morales qui fonctionnent à la manière d'une censure et ainsi on fait apparaître des barrières entre soi et les autres. L'attention, en ce sens, permet de se replacer du point de vue de l'unité. Ou si vous préférez, l'attention, pour Krishnamurti, c'est une forme de communication sans mots où les hommes ont enfin la possibilité de se comprendre et donc de se réunir. C'est une manière de communiquer directement, sans intermédiaire, en accédant de manière immédiate aux choses et aux êtres. Un partage est alors possible, ce qui fait de l'attention tout autant un projet de libération intérieure que de révolution pour le monde. Changer l'ordre du monde par l'attention qu'on lui porte et par la même qu'on porte aux autres, n'est-ce pas d'ailleurs le projet démocratique dans sa plus simple expression, projet pour ainsi dire perdu, en cours de route Mais n'allons pas trop loin, car il ne faudrait pas non plus donner à croire que Krishnamurti serait un réformateur politique, ce qu'il n'était pas. C'est simplement que pour lui, l'attention est la seule chose qui permette l'action, et donc le changement. La plupart du temps dans la vie, nous avons le sentiment d'agir sous prétexte que nous prenons des décisions en vue d'atteindre nos objectifs. Mais la réalité, explique Krishnamurti, c'est que nous nous conduisons seulement en fonction de l'idée que nous avons de nous-mêmes et en vue de nos petits intérêts propres. Nous nous considérons du point de vue du « moi » et non du point de vue de l'être. Nous ne voyons pas que ce que nous appelons notre identité personnelle est toujours conditionné par notre culture et par notre époque. Elle n'est jamais libre. Nous nous conformons à ce que la société nous a inculqué. Les hommes sont pour ainsi dire conformistes par nature. Ils reproduisent des schémas appris par cœur et qui à terme leur semblent essentiels, voire leur apparaissent comme le but même de la vie. Il faut faire des études, jouer le jeu de la compétition professionnelle, participer à l'effort collectif et à terme s'effacer devant ce que la société attend de nous, se soumettre à sa conception générale du devoir et du bien moral. Nous pensons ainsi agir délibérément, alors qu'en réalité, c'est le conditionnement qui parle. En ce sens, nous portons en nous-mêmes toute notre société. Et le résultat, c'est que nous perdons notre énergie dans le seul but de réaliser ce que certains hommes ont décidé pour nous. Nous courons après les honneurs pour satisfaire notre orgueil. Nous cherchons la reconnaissance des autres, parfois jusqu'à perdre toute dignité. Nous sommes toujours en quête de quelque chose pour donner un sens à nos vies, une petite satisfaction qui donnerait de la consistance à notre moi et l'illusion que nous sommes bel et bien quelqu'un. Mais tout cela, explique Krishna Krishnamurti, aboutit à un vacarme assourdissant en nous, à une immense confusion, à l'anxiété, à la peur, au stress. Si notre vie est douloureuse, voire misérable, c'est parce que nous nous focalisons sur cette illusion que nous sommes quelqu'un. Alors, nous multiplions les stratégies pour sortir de ces états, mais ça ne peut pas marcher ce n'est que de la gesticulation dérisoire et non de l'action. Pour agir véritablement, il faut cesser de penser à soi. Il faut s'oublier, rompre avec l'idée du « moi », ne plus se laisser conduire par ses désirs, faire silence. Mais comprenons bien que pour Krishnamurti, il n'est pas du tout question de faire un petit serment moralisateur. Il ne dit pas que la paix est accessible après avoir renoncé à ses désirs de possession à la manière d'une récompense. Voir les choses ainsi, ça serait encore agir en vue d'un intérêt personnel. Ça serait encore poursuivre un but en fonction de soi. Non. C'est plutôt que la paix, c'est la fin des désirs en elle-même, la fin de tous les désirs. Ne plus chercher à posséder les biens matériels, bien sûr, mais aussi, dit-il, ne même plus chercher la vérité elle-même, ne plus chercher la paix. Bref, ne plus chercher quoi que ce soit. Et dans la rupture totale, avec l'idée d'un moi désirant, trouver la paix, précisément parce qu'on ne cherche plus rien du tout, qu'on ne désire plus rien, même pas la paix elle-même, trouver la paix devient possible. C'est cela faire silence. C'est cela être attentif. C'est cela enfin la libération c'est alors que le commencement de quelque chose de nouveau est possible. Quelque chose d'infiniment plus grand que le moi et qui n'est rien d'autre que l'amour. Car pour aimer vraiment, aimer le monde, aimer les autres, aimer une personne précise, il faut pouvoir s'oublier soi-même et donc ne plus rien en attendre du tout. Pour aimer, il faut ne plus se considérer soi-même comme un centre, et donc ne plus voir l'autre en fonction de ce qu'on en attend. C'est à cette condition, et à cette condition seulement, qu'on peut alors commencer à parler d'amour. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos. Si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique, n'hésitez pas à visiter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.